0: Всюду елочный энтузиазм, ялочное вакханалия. Как интеллигенция начала 20 века писала в дневниках о Новом годе? Подготовка подарков, радость от того, что снова разрешили ставить ели и подавленное настроение из-за уходящих 12 месяцев. Узнайте, о чем писали в своих дневниках, опубликованных на сайте поражита.ru Александр Бинуа. Михаил Пришвин, Сергей Вавилов и жители других городов в преддверии новогодних праздников в первой половине 20 века. Александр Пинова, Художник и критик. Воскресенье. Ёлка при Ленинском правлении сошла удачнее, чем можно было ожидать. Правда, настоящей лесной елки мы не достали. Продажу елок подвергли каким-то таксам, вследствие чего они сразу исчезли с рынка. Зато за 4 рубля с половиной мы купили в цветочном магазине взросшенную в горшке елочку, имеющую не более 50 сантиметров высоты. Повесить на нее что-либо оказалось невозможным. Водрузили ее в хрустальную вазу, обложили самый горшок орехами и яблоками – а вместо свечей на ней грели по сторонам ее два серебряных канделябра. Вышло довольно эффектно. Мотя, мастерица, устроила у себя в комнате еще более эффектную елку. Кока склеил из картона каркас, и она его увесила всякими побрякушками, оставшимися от прежних времен и вила ангельскими волосами. Под этим суррогатом красовался подарок Коки – Написана им икона Богородицы с лицом самой Матреши, которая собирается ее снести в церковь осветить. Родителям дети подарили Атя, две акварели, изображающие цирковую и балетную даму. В основу положены ее наброски с голой натуры, что придало этим изображениям несколько непристойный характер. Леля просто выделила из своих этюдов три сангвины – причем две в натуральную величину. Зато Коко постарался всерьез и написал большую темперу, изображающую второе Рождество. Очень любопытную по замыслу, но разумеется, еще несколько ребячески воспринятую мысль. Светлый восход где-то в Италии, в простом домишке на большой дороге, украшенном полустертой фреской Мадонны. В окне видны светящиеся, только что появившийся на свет младенец и его родители. По дороге спешат к дому пастухи, и на самом первом плане рабочий с тачкой становился, пораженный изумлением. Все это из головы и все же складно, с большим запасом технического опыта. 6 января, 24 декабря по старому стилю 1918 года. Михаил Пришвин писатель. Встретили Новый год с Ремезовами. Их двое и я. Больше никого. На дворе же ужасная. Мучительно думать о родных, особенно о Люве. Ничего не знаю. Никаких известий. И так в другой раз подумаешь, что, может быть, и на свете их нет. И не узнаешь. Почты нет. Телеграф только даром деньги берет. Эпоха революции — но никогда еще люди не заботились так о еде, не говорили столько о пустяках. вися над бездной, а говорим о гусе и о сахаре. За это все и держимся, вися над бездной. Мария Михайловна сказала, «Сегодня ночь опять звездная. Опять много потеряется тепла через излучение в межпланетное пространство. И завтра мороз, вероятно, еще будет крепче». Мне понравилось, как вчера в трамвае одна молодая дама, увидав объявление о бал-маскараде, гневно сказала «В такое время негодяи о каких-то баллах думают. Нашли время. С Новым годом поздравляемся иронически и не знаем, что пожелать. Говорим «С новым счастьем!» 14 января. 1 января по старому стилю 1918 года. Андрей Шенгарёв, политический и государственный деятель, министр финансов Временного правительства. Последний день старого года и какого года? Я помню, что в прошлом году для наступающего Нового года я высказал в статье пожелание, чтобы в 1917 году получили, наконец, осуществление те стремления 17 октября 1905 года, которые остались невоплощенными в жизнь как далеко современная действительность опередила эти пожелания, и в то же время, как она их разбила, как тирания кучки заменила тиранию старого содержания. Но эта новая тирания, непризнанная признанная массой и населения, не только его угнетает, но и разрушает страну, разбивает наши самые лучшие надежды на демократию. Этот же год разбила мою личную жизнь, Страна, я верю, вырвется из нового гнета и немнуемого чужеземного иго. Мне никогда не склеить разбитого навеки и отнятого полного уюта семьи с Фроней. Вот личный итог. И Если так много надежды у меня на предстоящий год для России, для себя прошлого ничем не возместишь. Боль то утихает, то обостряется. Пройти она не может. Итоги прошлого подведены сурово и внезапно. Будущее может добавить много горя, если история этого года повторится и в наступающем. Для страны и для себя лично я желал бы одного и того же в наступающем году, полной возможности мирной и спокойной созидательной работы, для страны, чтобы залечить нанесенные войной и революцией раны. Для себя я излечения не жду, но жить без свободной работы – это медленно умирать». Жизнь, сведенная к житию, ужасно. 13 января, то 1 декабря по старому стилю 1918 года. Запись сделана в Петропавловской крепости. Кира Головко, актриса театра и кино. 1 января. Здравствуй, здравствуй, Новый год! Господи, будь ты получше 4 часа утра, ложусь спать. Встречали втроём. Папа, мама и я. Тоскливо не было. Пели. Я пела одна, играла. Никаких пессимистических разглагольствений не было. Все тихо и мирно. Сказала, что должен приехать Вася. Его поджидали. В три часа папа лег спать. А я вышла, накинув шубу на улицу. Погода прекрасная. Мороз небольшой, снег блестит. Возвращающиеся домой люди веселы. Гуляла 20 минут. До 4 часов болтали с мамой. Она все вспоминает Леопольда Леопольдовича. Интересно, выйду ли я замуж в этом году? За кого? Когда разлюблю Васю? Когда он меня разлюбит? Завтра на Половчанский пойду в сером платье. Может быть, буду кокетнищать с Белокуровым. Если бы совсем прошел мой лоб, кокетнищала бы обязательно. Вася сказал, что 26, шестого, перед горячим, Добронравов опять сказала ему про меня. «Я увижу Добронравова, вероятно, только пятого на яровой. А что, если я скажу ему? Что это вы распускаете обо мне слухи? Нехорошо. Нет, не скажу. И вообще, наплевать мне на всех. И зачем только я влюбилась? Бог с ним. У него своя жизнь, у меня своя. И должна быть своя. Винить мне некого». А любить он меня, конечно, любит. Кажется, уже хочу спать. Пойду, помогу убрать и возьму собаку. 1 января 1940 года. Сергей Вавилов, академик и президент Академии наук СССР. Ленинград, суббота, 8 часов утра. Сейчас ездил по Невскому. Огни, мороз, светящиеся перед встречей Нового года люди — Дома елка и маленький Сережа. Тоже все повторяется. Но жизнь проходит, это хорошо. Выполнение какой-то тяжелой обязанности с каждым уходящим годом ближе к концу, к какому-то странному отдыху, вечному состоянию материи без души. Для прочих, для окружающего, для страны делал, работал, несомненно, что-то останется нужное, если не разлетится земля. Усталость, бессмыслие, едва пишу. Механически отвечаю людям. Давно не было такого опустошения. Не зацепляясь ни за что. Нужно внутреннее воскресенье для остатка жизни. Сошел с рельс людского трафарета и пока без орбиты. 31 декабря 1949 года. Николай Устрялов. Правовед, философ, политический деятель. К Новому году две радости. Одна бытовая, другая политическая. Разрешена и даже рекомендованная елка. И везде, повсюду елочный энтузиазм елочная канала. В срочном, срочнейшем порядке мастерятся украшения. В детском мире за ними густые очереди. В магазинах, витринах сверкают отлично убранные елки. Повсюду веселые разговоры на соответствующие темы. Прекрасно. Еще прекраснее отмена ограничений для детей, лишенцев и нетрудящихся при поступлении в школу. В осуществлении памятной сталинской реплики на одном из недавних кремлевских совещаний. Сын за отца не отвечает: Да, великая радость! Какая мудрая, дальнозоркая политика и какой радостный симптом! Революции уже нечего быть грозой, а разве что внешним врагам. Внутри страны тают последние тучки, последние облачка. Солнце социализма, да-да, солнце и да-да социализма плывет от утра к полудню. И нет сомнения, эти акты великодушия, мудрости, гуманизма еще прочнее утвердят наше великое государство, советский порядок, советскую власть. 31 декабря 1935 года. Софья Дрыжакова, жена уездного врача. И день Нового года прошел буднично, просто. Итоги когда-то подводила. Моя личная жизнь поуспокоилась и внешне, и внутренне. Я спокойно, безразличием ко всему. Вижу громадную ложь жизни, если это жизнь человечества. По радио миллионы центнеров ржи пшеницы и очереди за хлебом. И что говорят там? Гиганты промышленности, и нельзя купить метры сетца, галошение, гвоздика, порядочные иголки, клочка бумаги, конверта, бьющие фонтаны нефти и 3 литра на месяц. нормы керосина. Такой лжи слов и цифр всяких заседаний и пленумов. Я, я, я не могу себе позволить верить. Но другие умные. 1 января 1934 года. Иван Серебренников, ученый, деятель Сибирского отдела Русского географического общества. Депрессия депрессии, а встреча Нового года все же должна быть проведена как следует. По слухам, на встрече всюду было полно. В русском клубе нельзя было найти ни одного свободного места. Большинство публики веселилось здесь до 5-6 часов утра. Некоторые, особенно рьяные любители встречи Нового года, пробыли в клубе даже до 10 часов утра. Было много народа из Сокольни, куда на новогоднее торжество были приглашены и мы с женой. Здесь над столом висела большая хлопушка. К 12 часам ночи раздался револьверный выстрел. Хлопушка начала разворачиваться и показалось старое русское трехсветное знамя. Сокола веселились до 4 часов утра. Многие русские, встречавшие Новый год по новому стилю, будут встречать его еще раз по старому стилю, то есть 13 января. В этот день в русском клубе опять будет полно. 2 января 1934 года. С наступающим вас Новым годом! Оставайтесь на связи. Пусть все лучшее в новом году вас ждет не только под елкой.